0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 9 7 5我是刘总郎。一个国家、城市、社区，甚至一个政党、公司，以致家庭，都是由若干个成员组成的一个团体。这个团体怎样下决定？怎样执行一定的政策，都得依照这个团体的章程和规则来进行。让我们就用政治制度里头的名词来做一个分类。虽然许多的观念也可以直接、间接地应用到其他的团体和组织。Democracy（ 民主制度）这个词源自希腊文，原意就是。由全部具有合乎规定资格的民众，用上等的权利来做决定。民主制度又分为直接民主和间接民主制度。直接民主就是由全体民众直接集体来做决定；间接民主就是由全体民众选出若干个代表，用这些代表来做决定。当然，我讲的。只是文字上简单的定义，背后的解释、实施的方法和手段，以及优点和缺点、可能的计谋和陷阱，都是相当复杂、因此不同、因地不同的事情。这不是今天我想要讲的大题目。我想要讲的是投票下决定的方法，特别是背后的数学。不过也让我趁这个机会交代一下。其他的政治制度 ，monarchy 君主制度是一个皇帝或者皇后作为全体民众的代表。这又可以分为绝对的君主制度，那就是君主具有全部无上的决定和执行的权利；和宪法的君主制度，那就是君主决定和执行的权利是由宪法规定和约束的。Oligarchy， 寡头政治，是由少数几个人掌握决定和执行的能力。这又可以包括贵族政治、军人政治和精英政治等等。Authoritarianism， 独裁主义，也就是把所有的权利集中在一个人的身上。不过这里头也有不同的形式和架构，我就不一一细讲了。让我们从古老的历史里头的例子讲起。当然，第一个例子就是古希腊的民主制度。雅典是当时希腊最重要的一个小国寡民的城市国家 （city-state）。City State, 城市国家就是一个城市，就是一个权力独立的国家。在城市国家里头，公民大会 （assembly） 是最高的权力机构。每个超过二十岁、没有亏欠国家任何债务的男性公民都是公民大会的成员。重大的事项，例如宣战、授予外来移民公民权等决定，都在公民大会上举手表决。其实，因为参加的人很多，举手表决的结果往往只是靠估计而已。在公民大会上讨论的提案。要先经过议事会康守的审核和过滤，议事会有十个族群，每个族群以抽签的方式挑选五十人，一共五百人作为成员。议事会每年有十个会期，每个会期的主席由一个族群所有的成员担任。法庭审判采用陪审团制，陪审团由两百到五百。甚至一千、一千五百个陪审员组成不等，而且法庭没有主持的法官，陪审员是从一个六千个候选人的名单抽签选出来的，而且这六千个候选人也是从所有公民中抽签选出来的。有关法律、犯罪行为等的决定，或者在公民大会，或者在议事会，或者在陪审团。投票多数决定，重要的人事任命都在公民大会上投票多数决定。例如，领兵的将军和负责财务的官员，都是在公民大会上选出来的。如果将军在战争中吃了败仗，那不可能是公民大会的错误把他选出来，而一定是他蒙骗了公民大会，所以他必须面对败仗的处分。负责财务的官员必须懂得怎样管理财务，而且有足够的财富来弥补由于管理上的错误或者贪污行为所引致的公共财产的损失，否则他们必须接受处分。我们可以看得出来，这个民主政治制度的基本原则是：每个公民对公共事务只要想参与，就可以参与。或者纯粹经过机会均等的抽签而获得参与的机会，而且每个公民都被认为有相等的而且充分的知识和判断力，没有私心和偏见，因此对任何事项都有相等的决定权，也因此公民大会的决定是最终的也是正确的决定。相信许多听众马上会说。这是高度理想性的民主制度，从我们今天现实的经验来看，一定有许多挚爱难行的地方。不过，不必等到今天，柏拉图就不认同这种方式的民主制度。柏拉图生于公元前427年，逝于公元前347年，是古希腊时代对哲学、逻辑、教育、道德。正义、宗教、数学，以致政治制度，有非常深邃见解的一个人，他是苏格拉底的学生。苏格拉底生于公元前469年，逝于公元前399年。作为一个时间点上的比较，中国的孔子生于公元前552年，逝于公元前497年，也就是说。孔子比他们早了大约一百年。柏拉图反对单纯的“一人一票”少数服从多数的民主制度。公元前三百九十九年，苏格拉底已经是七十岁的老人了。他在法庭上，经过当时的法律审判程序，因为不敬神灵和蛊惑青年的罪名，被陪审团以两百八十对两百二十一票的多数。判决死刑，这留给柏拉图一个深刻的印象。柏拉图在他有名的著作《共和国》（Republic） 里头，讨论了正义的定义、政府的结构和公民权利等等重要的观念。让我打一个岔，其实这个著作的原名在希腊文是 p o l i t i a 是政治思想的意思，在拉丁文翻成 l i r a publica”。在英文翻成 “Republic”， 因此中文就多数翻成“共和国”。其实，《国家片或者《理想国》反而是比较接近原意的翻译。柏拉图到了晚年，逐渐发现他在《国家片提出的政治理论可能是过于理想，无法实现，也因此逐渐改变了一些他的理念。在他最后一篇的巨著《法律篇》（Law） o 里头，他谈到。选举和投票的过程，这是他在国家篇里头没有提起的。在法律篇里头，柏拉图经由三个人对话的方式，提出他对法学、伦理学、教育学的看法。我们只是抽取其中的一小部分。柏拉图以建立一个新的城市国家为例子，谈到一个城市国家的架构和管理。按照柏拉图。一个城市国家应该有五千零四十户人家，每户有一对夫妻，两个或者三个小孩，一两个需要照顾的长辈和几个奴仆，大概就是十个人左右吧。因此，整个城市的人口大约是五万人。五千零四十这个数字怎么来的呢？五千零四十可以被二、三、四、五、六、七。八、九、十、十二、十四、十五、十六等等除尽，其实五千零四十一共有六十个除数，因此在这五千零四十户人家，为了分工也好，为了纳税也好，要分成若干等份，都是相当方便可行的。五千零四十不能被十一除尽，但是如果剔除了两户人家，五零三八。可以被随意出尽。以城的中心点为圆心，全城的地就像一个披萨一样，分成十二片，每片有四百二十户人家，每户人家分到两块地，一块离城中心比较近，供居住之用；另外一块离城中心比较远，供耕作之用。这两块地和城中心远近的距离。土地的肥沃贫瘠的比较都可以相对的调整，尽量达到公平。土地权是属于国家的，住户不能合并、分割、买卖他的土地。每户人家都必须维持最低的收入，但是最高的收入不能超过最低收入的四倍。因此，所有人家会按照财富分成四个阶级：男性和女性的市民。都要结婚生子，为国家产生优秀的下一代。三十五岁还没有结婚的男性，每人要付一笔独生税。诸位听众，请不要觉得这是一个不合理的想法。这和现在许多国家的税法里头，已婚的夫妇在税率上往往有一个特别的减免的做法是相似的。结婚十年后不育的夫妇必须离婚。这许多规则。都可以说是联法美意，但是尤其是在今天的政治经济民主自由的环境里头，这是不是一个太大的所谓大政府的观念，甚至是不是确实可行？不过我们要讨论的重点，这也是柏拉图在《国家篇》没有讲到，到了《法律篇》才讲到的，在这么一个城市里头，行政、立法、司法的架构和功能。应该如何选拔人才来执行？我们先休息一下，待会再回来。欢迎,欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。我们在上面讲到，在古希腊极度理想的民主政治制度里头。参与政治的机会和做决定的权利，人人平等，一人一票。柏拉图认为，这种政治制度底下，负责有关法律、行政等公职的人才的选拔，完全忽视教育、财富、经验的差异，并不是对国家具有利的做法。也因此提出不同的选拔的方法。让我们举一些。他提出的选拔的方法作为例子，目的是指出，远在两千多年以前，柏拉图已经想到许多今天我们所考虑的重点。选拔的第一步是资格审，教育、经验都有相当的门槛，家庭背景也列入考虑之列。有些位置还有年龄的上下限，例如必须年满五十岁。而且超过七十岁就必须退下来的规定，换言之，一个超过六十岁的候选人的任期就不会超过十年。用今天的眼光来看，一方面我们也以学历和经历作为选拔的参考标准，另一方面，家庭背景、性别和年龄等的考量，往往也会被视为歧视的因素。例如，有些国家。教授没有退休年龄的一个原因，就是排除可能的年龄的歧视。接下来，选拔的过程可以是分阶段淘汰的。分阶段淘汰的选拔方法的一个原因，是可以反复思考，避免一时的错误决定。例如，一个最重要的职位是负责法令规章的守护者 （Guardians）。总数是37个，为什么是37呢？柏拉图没有清楚的解释，但是37是个基数，是明显的一个原因。选举的第一轮，每个公民都可以提出他的候选人，把候选人的名字写在一个板块上，公开展示，同时也把他自己的一些背景资料罗列出来，对候选人和提名人。有反对意见的任何人，都可以对这个候选人提出异议。如果在三十天之内没有人反对这个异议，这个候选人就被除名。当所有候选人的名字提出之后，得票最多的三百个候选人就是第一轮出现的名单。接下来，第二轮从这三百个候选人里头选出一百个，第三轮。中间100个候选人选出最后的37个守护者，但是在第三轮投票以前，柏拉图加上一个条件：投票的人必须严肃的在牺牲奉献给上天的祭品前踏步前行。表面上这是表示慎重其事的意思，但是背后却也隐含着只有富有的人才买得起。牺牲奉献给上天的祭品的启示，让我指出，在柏拉图的理念里头，财富和教育是相等的。另外一个例子是议事会看守的三百六十个成员的选举办法。为什么三百六十呢？首先，全体市民分成十二个族群，所以每个族群有三十个代表，同时。全体市民分成四个阶级，所以每个阶级有九十个代表。不过在这里头，每个族群有三十个代表，并不是强制性的；但是每个阶级有九十个代表是强制性的。选举的过程为期五天。我们在上面讲过，城市的公民按照财富分成四个阶级。每个阶级有他的候选人。选举的第一天，全城所有选民从最富有的一个阶级里头选出若干个候选人。每个公民都必须参加投票，否则会被处罚。第二天，同样从其次最富有的一个阶级里头选出若干个候选人。接下来第三天。从第三最富有的一个阶级里头选出若干个候选人，但是只有最富有的三个阶级里头的公民必须参加投票，最贫穷一个阶级的公民可以不投票。最后第四天，从最贫穷的一个阶级里头选出若干个候选人，但是只有最富有的两个阶级的公民必须参加投票。为什么柏拉图会想出这个似乎相当复杂的方法呢？主要的目的是让富有的阶级的公民对选举有比较大的影响力。富有阶级的人可以四天不工作，参加投票选举的过程；贫穷阶级的人为了谋生，无法承受四天不工作的负担。特别是贫穷阶级的公民，反而往往对自己阶级的候选人的影响力比较小。从现代的观点来说，把选举的时间拖得越长，对贫穷阶级歧视排挤的力量也越大。到了第五天，所有的公民都要参加投票，以多数决的办法，从每一个阶级的候选人里头选出这个阶级一百八十个最后的候选人，然后再以抽签的方式，从一百八十个最后的候选人。决定这个阶级在议事会的九十个代表，为什么要加上抽签的一个步骤呢？这可以说是一个平息纠纷和埋怨的手法，因为最后的一切都是由上天注定的。那我们也指出，在议事会里头，让每个阶级有九十个代表，似乎是数字上一个公平的分配，但是贫穷的阶级的人。往往比富有阶级的人较多，这又是一种排除的手法。描述完怎样选择城市国家里头最重要的37个守护者 （Guardians） 和议事会 c 守的360个成员，柏拉图接着描述如何选择其他公职人员，这包括负责治安、公共设施管理、教育。音乐、舞蹈和体操的评审等等，选择的方法包括资格审，什么位置需要什么资格，谁来负责资格审，投票什么位置用公开，什么位置用秘密的方式来投票，如何防止贿选，抽签，有些位置会按照族群和财富阶级做名额分配等等。有两个值得提出的特点是：一，负责教育的主管是唯一必须限于男性的职位；二，神职人员的位置或者是世袭，或者经由抽签，而不是经过投票选举决定的。虽然这是一个非常简单的描述，我们可以看到柏拉图对民主制度许多深入睿智的见解。他把人人平等、族群和阶级之间的平衡、经验和能力的考量、轻重的权衡，再加上一个大事由天定的杀手锏，融合在一个他心目中的民主制度。我相信诸位一定会说：“太阳底下的确无心事。”祝您有个平安的一天。我们下周再见。